0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und heute habe ich eine Gästin hier im Podcast, die ich schon... Ja, sagen wir mal, länger beobachte auf den sozialen Medien. Irgendwann bin ich in einer Gruppe gelandet aufgrund meiner Streaming-Software. Da hat sie quasi den Ton angegeben und äh, ich fand es sehr bewundernswert, wie spielerisch und leichtfüßig sie mit dieser Technik umgegangen ist. Mittlerweile habe ich da einiges gelernt und wie es der Zufall in Anführungsstrichen so will, sind wir uns dann persönlich begegnet bei einem Bundle, bei dem Schiebrenner-Bundle, wo wir beide als Expertin unterwegs waren, und es hat sofort, also behaupte ich jetzt mal, Klick gemacht und wir sind sofort ins Quatschen gekommen. Und wenn wir es jetzt schaffen, uns mal zu treffen, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und zwar tauschen wir uns aus, aber nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Ihr Hashtag ist Verliebe dich in die Technik. Darunter kann man ihr bei YouTube folgen und das finde ich schon sehr bewundernswert. Aber ich habe ja auch ein bisschen gelernt, Technik ist durchaus unser Freund und darüber sprechen wir heute unter anderem. Herzlich willkommen hier bei mir, liebe Kirsten Bima. Hey. Hallo Sonja, jetzt habe ich gerade bei dem
1: Intro Gänsehaut gekriegt und zwar nicht, weil es hier plötzlich kalt im Wuppertal geworden ist, sondern oh, das, da geht mir das Herz auf. Und ja, ich muss sagen, es ist ein Match. Wir sind zwar nicht bei Tinder, aber es hat gematcht mit uns beiden. <lacht>
0: Ja, das war total cool. Als wir uns begegnet sind, sind wir sofort ins Quatschen gekommen. Und ich durfte ja bei dir auch schon live zu Gast sein. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was immer wieder die Herausforderungen auch der Technik mm -hmm. sind, die uns dann begegnen. Ähm, aber ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast bist. Und ich fand es lustig, weil im Vorgespräch hast du nochmal gesagt, ja, ich hoffe, ich kann deinen Hörerinnen und Hörern überhaupt was mitgeben und hast mich innerhalb von zwei Minuten nochmal aufgeklärt, wie ich es optimieren kann mit den Podcast-Interviews. <lacht> also, schön, dass du da bist, liebe Kirsten. Ah, ich
1: freue mich auch so wahnsinnig und ähm, ich vermute fast, dass wahrscheinlich Zeit von dem Podcast wieder nicht ausreichen wird, wenn wir einmal anfangen zu quasseln und du hast das gerade so schön gesagt, verliebe dich in die Technik. Ja, das ist mittlerweile mein Mantra geworden. Also ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir ein Tattoo stechen lassen soll. Ich weiß nicht, ob das zu Hause so gut ankommt. Also ich bin schon, schon tätowiert, aber ob ich das Tattoo, ich weiß noch nicht. Aber das ist mittlerweile, ich war letztens auf einem Event und ähm, man mag das ja nicht glauben. Ich bin ja Außerhalb von Kamera und Mikrofon eher ein Stück weit introvertiert. Mhm. Das ist für mich wirklich immer ein Angang. Also nicht, dass mir das schwer fällt, aber es ist ein Angang. Und dann komme ich auf so ein Event und ich bin auch immer diejenige, die, wenn sie auf Partys geht, erstmal in der Ecke sitzt. Jetzt nicht, weil ich mhm. Nachtschatten Nachtschattengewächs bin, sondern weil ich <lacht> einfach denke so: Ich beobachte mal lieber und ich will vielleicht auch gar nicht immer so viel reden. Und ich muss auch nicht immer im Mittelpunkt stehen. Aber bin auf dieses Event gekommen. Und da waren ganz viele tolle Frauen, es war ein Event von Sascha Feldmann, da ging es um virtuelle Assistenz, also das, was mhm. viele jetzt mittlerweile im Online-Bereich nutzen oder auch in dem Bereich tätig sind. Und er hatte mich eingeladen, es war ein wunderbares Event und ich kam da rein und dann habe ich direkt angesprochen, ey, du bist doch die die mit dem Streaming, du bist doch die mit dem mhm. Verliebe dich in die Technik. Und da dachte ich so, ja, dann hast du es, glaube ich, so ein Stück weit geschafft, wenn die Leute dich schon mit deinem Slogan verbinden.
0: Ja, voll gut. Und ähm, jetzt kurz nur mal aufgelöst: Wir arbeiten beide mit eCam Live. Mhm. Das ist die, das ist diese Streaming-Software, über ja. die wir uns auch das erste Mal sozusagen begegnet sind. Ähm, jetzt möchte ich aber noch ein Stück zurückkommen, denn irgendwie gibt es ja einen Grund, warum dein Hashtag verliebe dich in die Technik ist. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, weil es dreht sich ja in erster Linie bei dir um Videocontent, dass wir das nochmal kurz mhm. wirklich in den mhm. Mittelpunkt stellen. Also du bist Videocontent-Creator, du unterstützt Menschen dabei, ihren Videocontent ja. zu kreieren. Du machst auch mit der geschätzten Kollegin Andrea Baltschuh, die ja auch bekannt ist aus Fernsehen. Ja. Man ähm, könnte sie schon mal gesehen haben. Man könnte sich schon mal gesehen haben, genau, äh, mit der machst du ja auch seit kurzem Masterclasses, sehr, sehr erfolgreich zusammen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, so, Videotechnik, das ist jetzt meins wie weit wir so zurückgehen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ja.
1: Also ah, Kurz man, zusammengefasst. Kurz zusammengefasst. Es begann in einer stürmischen Winternacht im Dezember. <lacht> Nein. Ähm,
0: Die nachfolgenden war, Sendungen verschieben so. sich um fünf Stunden.
1: <lacht> genau, oder ihr springt direkt zum Timestamp XY. Also ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche. Nein, also Fakt ist, äh, äh, kurze Geschichte. Mein Vater hat mir, als ich zehn Jahre war, und jetzt keine Sorge, jetzt wird es nicht wirklich lang. Mein Vater, hat mir <lacht> zehn Jahre war, äh, hat er mir meine erste Kamera das war in den 80er Jahren, das war eine analoge Spiegelreflex, die kennen AE1, die ähm, zelebriere ich immer noch, die habe ich auch immer noch ähm, und ich, es war, das war ein tausendprozentiges Match, also ich habe gedacht so, das ist die Liebe meines Lebens, äh, das würde ich machen, diese Haptik, dieses Geräusch, so und dann sitzt du im Ruhrpott und denkst, was machst du denn jetzt damit, mitten in den 80er Jahren, aus einer Arbeiterfamilie? irgendwas mit Fernsehen, mit Video, also in einer anderen Zeit, damals war das nicht wirklich so en vogue, ne? also da gab es noch VHS, da gab es Betamax, da gab es Video 2000 und ich habe nur die ganze Zeit gedacht so, Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und habe ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht. Und danach habe ich mich entschieden, du gehst erstmal einen anderen Weg, weil ich wäre sonst Alkoholikerin geworden oder <lacht> Drogenabhängig oder ich weiß nicht was. Weil der hat wirklich ganz schlechte Hochzeitsfotos gemacht und meinte dann, er könnte mich begleiten auf meinem Weg. Ich, na, ich denke nicht, dass du mich begleiten kannst. Und habe dann die Kamera erstmal so zur Seite gelegt. Aber dieses Thema war halt immer in mir drin. Diese große Liebe. Und dann habe ich ganz viele Umwege gemacht, die aber heute für mich alle total Sinn machen. Mhm. Mhm. Und habe dann, und jetzt kommen wir zu dem, wo ich es dann wirklich kurz mache, 2015 ähm, habe ich mich mit meiner Lebensgefährtin entschieden, wir gehen ins Online-Business. Und ich äh, wollte mich von meinem alten Thema, mit dem ich in der Offline-Welt unterwegs war, auch erfolgreich unterwegs war, wollte ich eigentlich nicht mehr machen, weil ich diese andere Stimme, diese Liebe, die wurde wieder so laut. Ne? Das war wie mm -hmm. so ein mm -hmm. Stück weit auch Midlife-Crisis, so erinnere dich doch mal dran, wie toll das war, die erste große Liebe und du hast sie im Schrank liegen. Ähm, also die Kamera. <lacht> Dann muss man jetzt wirklich sagen, dann habe ich dann gesagt, gut, was mache ich denn jetzt daraus? Und dann habe ich angefangen, nächtelang mir alles auf YouTube anzuschauen, was es zum Thema Video gibt und alles, was es an Kameras gibt, alles, was es an Möglichkeiten gibt. Und ich bin jemand, der sich sehr schnell, sehr tief in Themen einarbeiten kann und das mhm. eine Gabe hat, und das sage ich auch voller Selbstbewusstsein eine Gabe hat die komplexen Themen sehr einfach runterzubrechen, so dass sie für andere Menschen nachvollziehbar sind, ohne mhm. dass sie sich blöd dabei fühlen und ohne dass sie das Gefühl haben, sie dürfen mich das nicht fragen. Mhm. So und dann habe ich mich wirklich anderthalb Jahre eingeschlossen mehr oder weniger und habe mir alles reingezogen, was es dazu gab. Bin dann mit meinen ersten Videos an den Start gegangen und äh, die Welle, die mir dann entgegenschlug, die war massiv weil erstmal ganz viele gesagt haben, das ist too much, das ist zu perfekt, du holst die Leute nicht ab, das ist, mhm. das ist überfordert mhm. und ich habe gedacht, nee, äh, ich finde das geil, also ja. weil ich finde das einfach toll, wie es aussieht und ich will mich auch in erster Linie wohlfühlen ähm, und weil die Energie ist halt wichtig in den Videos und ja und irgendwann kippte das Ganze dann, dann wurde aus diesem, wir lehnen das ab, mal so ein vorsichtiges Nachfragen, wie machst denn du das und man das auch lernen? Ja, und dann kam der Ball ins Rollen. Und jetzt werde ich mittlerweile kopiert.
0: Ja, also, Wahnsinn. Ja, ja. ja das, davon ist man ja nie frei. Ne? Also wenn man gut ist, dass ich habe heute Morgen lustigerweise, weil du es gerade sagst, habe ich gerade einen Post gesehen. Ja, hier ähm, Speaker und Tralala. Und dann denke ich, oh, das ist ja interessant, dass du jetzt auf einmal die Bühnenexpertin bist. Ich weiß von dir aber genau, wie lange du schon auf der Bühne stehst. Nämlich ungefähr... Hm. Nicht mal ein Ja, so, ne? Und dann denke ich, ja, spannend. Aber jeder, aber es gibt sowieso genug Raum für alle und jeder hat seinen eigenen Stil. Das ist ja auch immer das Thema, dessen man sich bewusst werden darf. Warum, liebe Kirsten, sind Videos in der heutigen Zeit so wichtig? Ich frage das jetzt mal ganz provokativ.
1: Oh, da ist aber jetzt, oh, jetzt muss ich mal als also Investigative. ein bisschen investigativ. Da habe ich mich nicht <lacht> drauf vorbereitet. Nein, also, ähm, warum sind Videos wichtig? Weil wir Menschen optische Wesen sind und ähm, wir, wir sehen in erster Linie. Also, wenn man denn des Sehens mächtig ist, ansonsten hören wir deswegen, also Video ja. und Ton gehen immer einher, also beides muss gut sein und wir Menschen sind einfach optische Wesen und es gibt auch tausende an Untersuchungen, dass wir uns Inhalte besser merken, wenn wir sie gesehen haben, weil wir dann die Energie des Inhaltes mitbekommen haben, als wenn wir etwas gelesen haben, also mhm. da, da kannst du die Kommunikationsmodelle auseinandernehmen und es mhm. ist ganz faszinierend, die Energie, die bei einem Video übertragen wird, die ist viel stärker teilweise, als wenn wir mit Menschen in einem Raum sind. Warum? Weil, jetzt spreche ich ein bisschen wie so ein Schauspieler, weil wir natürlich Overacting machen. Das heißt, wir müssen vor der Kamera viel mehr reingeben, als auf der anderen Seite ankommt. Damit aber auf der anderen Seite eine Menge ankommt. Ja, dafür bereitet man sich dann auch entsprechend vor. Und Video ist das Medium der Wahl. Ich glaube, pro, pro Stunde werden auf YouTube... Alleine 72 Stunden, äh, nein, pro Minute werden auf YouTube 72 Stunden Videocontent hochgeladen, pro Minute. Wow. Ähm, und das ist Wahnsinn, das ist ein Riesending und wir sind noch am Anfang. Wir sind wirklich noch am
0: Anfang, gerade im deutschsprachigen Raum. Und da, da würde ich gerne kurz mal einhaken, entschuldige bitte, wenn ich da reingehe. Ähm, das finde ich mega spannend, weil mich natürlich auch interessiert aus der aktuellen Situation. Klar, wir wissen jetzt alle Corona und so weiter ja. und Video hat einen unglaublichen, ohne Video hätten wir diese Zeit so auch in der Weiterbildungsbranche, in der Speakerbranche ja. und so gar nicht überstanden. Aber glaubst du, weil du gerade sagst, wir stehen gerade in Deutschland erst an, am Anfang. Jetzt hören wir ja überall schon wieder die Videomüdigkeit. ja, Und keiner hat mehr Bock, Online-Kurse zu äh, konsumieren, weil alle wollen zurück zum Live. Ich selber bin ja auch eine Rampensau und liebe das Live-Performen. Ich liebe aber auch die Videos. Also ich finde, die Kombi ist es. Hast du das Gefühl, dass das jetzt gerade nur so ein Abflauen ist, aber dann sich irgendwann wieder nivelliert? Oder ist überhaupt kein Abflauen? Und das ist nur in den einschlägigen bereichen ein Gerücht, was sich da gerade hält. Also ich sag mal, was
1: gerade ganz stark wird, äh, dass die Qualität von Videos bemängelt wird. Weil das Aha. ist das, was man beobachtet, dass auch nach zwei Jahren Pandemie, äh, mhm. also man hört, je nachdem, wann du den Podcast jetzt hörst, wir sprechen jetzt im Jahr 2022. 2022 im genau. Juli
0: wird er ausgestrahlt. ja. Genau.
1: Ähm, nach zwei Jahren Pandemie sind die Menschen müde, langweilige Videos zu sehen. Sie sind müde, betreutes Vorlesen zu erleben. Sie sind müde... Oh, ja. Ähm, Videos zu sehen, wo derjenige nicht in die Kamera guckt oder wo der tonspeise ist oder wo ich die Nasenhaare sehe oder wo im Hintergrund Bügelwäsche liegt oder ähm, bei Online-Kursen, wo sich keine Mühe gemacht wird. Da sind die Menschen müder. Das war ich aber von der ersten Sekunde an. Ja, Und äh, mhm. das will man auch einfach nicht mehr sehen. Aber der Boom oder der Booster, den du mit Videos erzeugen kannst, äh, da sind wir noch am Bodensatz. Das ist vielen noch gar nicht so bewusst. Ich komme mhm. ja aus der Wirtschaftswelt. Ich habe ja früher als HR-Beraterin gearbeitet. Mhm. Und ich habe mir natürlich viele HR-Prozesse in dem Kontext angeschaut. Und wenn ich mir alleine überlege, wie viel Zeit, wie viel Energie... Und auch wie viel Geld da reinfließt, dass ein Mitarbeiter in der Personalabteilung immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Und dadurch natürlich nicht zur eigentlichen HR-Arbeit kommt. Der kommt gar nicht zur Personalentwicklung, der kommt mhm. überhaupt nicht zum Mentoring, der kommt nicht zur Entwicklung oder sonst etwas, weil der den ganzen Tag mit wiederkehrenden Fragen sich beschäftigen muss. Und wenn Unternehmen beispielsweise das endlich verstehen, dass sie, wenn sie ein gutes internes Video Wikipedia sich aufbauen und der Mitarbeiter durch einen vernünftigen Onboarding-Prozess geleitet wird, mit spannenden Videos, mit spannenden Townhalls und was es auch immer gibt, dann können sich die Mitarbeiter endlich auf das konzentrieren, wofür sie im Unternehmen eingestellt worden sind. Und genauso ist das in anderen Bereichen. Also siehst ich brenne für dieses Thema und es ja. ist einfach wirklich so dieser, dieser Bodensatz. Und ich kann diese Unkenrufe nicht mehr hören. Video ist tot. Ich sage, nein, Video kommt erstmal gerade so richtig. Ihr wisst ja. noch gar nicht, was ihr damit so alles
0: machen könnt. Und das fand ich gerade einen total wichtigen Aspekt. Ich war gerade bei einer Versicherung mhm. und ähm, und es ging um das Thema Generation Z als Kunde mhm. und Social Media. Und da war ich fast ein bisschen missionarisch unterwegs, weil ich gesagt habe, Leute, ähm, ihr, wenn ihr die junge Generation erreichen wollt, müsst ihr Videos machen. Ja. Das Durchschnittsalter der Kunden ist bei 65 ähm, ihr müsst irgendwas tun, ja, aber dann ist ja das und das und das und das. Und wie du es eben gesagt hast, das war ja nur intern, was du gesagt hast. Hm. Extern ist ja nochmal was ganz genau. anderes. Da kommen ja Themen wie Employer Branding, aber eben auch Kundenbindung dazu. Absolut. Ne? Absolut. Also das ist total wichtig. Und jetzt hast du eben schon eins angesprochen, die Videos, da kommt es natürlich drauf an, wie wir die machen. Und damit meinst du wahrscheinlich nicht einfach nur das, also ich meine für, für ein Real oder eine Story, da hast du ja tatsächlich deinen Online-Kurs auch zugemacht in diesem Wandel. Da braucht man, da kann man viele tolle Sachen machen, aber da sage ich immer, fangt erst mal an, liebe Leute, und macht überhaupt was, ja? also. Genau. Ich bin eine Rampensau, aber am Anfang habe ich auch gedacht, boah, was soll ich denn jetzt da in die Kamera sprechen? Das interessiert doch keinen. Da hat sich total viel getan und wenn man es mal anfängt zu tun, ist, ähm, also ne, im, im Zusammenhang mit Reels und Stories ging es mir mhm. so. so. Wenn wir jetzt mal gucken, wie einfach es aber ist, und da gehen ja eure Video-Masterclasses auch hin. Ich möchte einmal kurz auf das Tool zu sprechen kommen, was wir beide nutzen iCam e Live, das ist jetzt für Mac User. Es gibt vergleichbare Themen, aber was, warum brennst du so für dieses Tool iCam e Live? Und es ist keine bezahlte Werbung, das möchte Überhaupt ich an dieser nicht. Stelle noch einmal ganz deutlich betonen.
1: Genau, auch wenn ich mittlerweile die Repräsentantin oder die Botschafterin ja. von iCam e im deutschsprachigen Raum bin. Wahnsinn. Also, ja, ja warum brenne ich dafür? Weil es meinen Video-Workflow, also meinen Video-Arbeitsprozess um 80 Prozent Zeit reduziert hat. Und äh, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe mit Videoproduktion, da habe ich dann aufgenommen, habe dann hinterher stundenlang am Schnittprogramm gesessen, Tonoptimierung gemacht und Übergänge erstellt und was weiß ich nicht alles und habe dann teilweise für ein Video, was hinterher fünf Minuten lang war, einen ganzen Tag gebraucht. Oh, ja, das ist, das. Äh, mhm. Es waren wirklich noch so die, die, die Anfänge und dann musst du ja für dich auch erstmal rausfinden, mit welchem Tool willst du denn überhaupt arbeiten. So Und dann kam irgendwann, habe ich überlegt, wie kann ich das Ganze denn optimieren und bin auf die Suche gegangen und bin dann relativ schnell darauf gestoßen. Es gibt doch diese Studiolösungen wie OBS. Damals mhm. hatte ich ICAM noch gar nicht auf dem Schirm. Wie OBS. Also OBS ist eine Open Broadcast Software und es ist auch eine Open Space Lösung. Das heißt, die ist kostenlos, ist auf mhm. allen Betriebssystemen kann ich die nutzen, ist aber ganz ehrlich gesagt nicht toll.
0: <lacht> Und man muss sich also tierisch, also ich habe es nicht ausprobiert, aber man muss sich ja. tierisch reinfuchsen. Ne? Es ist äh, genau. mega, mega komplex.
1: Genau, also die Ergebnisse, die ich damit erzielen kann, ist toll, passt mhm. aber nicht, wenn ich meinen Video-Workflow optimieren will. Mhm. Wenn du einmal in OBS richtig tief drin bist, ist das was anderes. Aber ich habe ganz viele, mit denen ich arbeite, die sagen, Kisten, ich habe vor drei Jahren OBS gelernt, jetzt habe ich mein Setting ich will zwar was anderes, aber ich habe keine Lust mehr, noch mal von Null anzufangen. Mhm. Und mhm. Ähm, so und e ist halt aus dem Apple Universum, also ist zwar nicht von Apple, ist mhm. aber ich sage jetzt mal aus dieser Mentalität von Apple, nämlich intuitiv. Und einfach zu bedienen und es ist zwar trotzdem sehr komplex, aber ich habe eine so steile Lernkurve und kann da sehr schnell rein. So, und dann bin ich auf e gestoßen und habe erstmal so mit den Live-Videos angefangen, bis ich dann realisiert habe, ich kann meine komplette Videoproduktion damit machen, also mhm. alles die... Post, äh, Also wirklich die 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 Vorproduktion, die kann ich damit machen. Hinterher muss ich vielleicht nochmal schneiden. Das kommt aber mittlerweile bei mir sehr sehr selten vor, weil ich mir in iCam e ganze Szenen anlegen kann mit Übergängen, mhm. mit Animationen, mit einer Pre-Show, mit einer Endszene, äh, mit allem was ich will. Und das bringe ich halt auch unter anderem in meiner iCam e Masterclass den Teilnehmern bei, wie sie wenn sie wirklich nach meinem Leitfaden vorgehen, sie ihre Videoproduktion so reduzieren können. Das heißt, für mich ist Videoproduktion war früher den ganzen Tag. Heute ist es mittlerweile, wenn ich diese Art von Videos mache, also Tutorials, How-to, Interviews etc., habe ich eigentlich nur noch die Vorbereitung und dann die Aufnahme und nach der Aufnahme kann es eigentlich direkt
0: hochgeladen werden. Und ich kann das nur unterstreichen, also meine Videoproduktionen sind längst nicht so aufwendig wie deine, mhm. ja, aber ich habe für dieses Bundle zum Beispiel, wo wir ja beide als Expertinnen mhm. drin sind, das habe ich über eCAM live aufgenommen. Ich habe nicht mal groß Intro und Outro und so, ja, aber ähm, ich kann da zum Beispiel zum Thema Storytelling äh, binde ich total gern Videos ein. Da nutze mhm. ich dann das Stream Deck, da habe ich die Videos hinterlegt. Ja. Das habe ich äh, mit, mit eCAM quasi dann verbunden. Und spiele das nur ein. Ich muss da nichts mehr schneiden. Ja, das ist genauso mache ich das nicht nur für Videoproduktionen, sondern mache ich das mittlerweile in Workshops. Wenn ich über Zoom Workshop habe oder über ja. Teams, läuft es bei mir über eCam. Und ich hatte neulich die Situation, dass eCam fast nicht funktioniert hätte. Da war ich erst mal kurz, <lacht> ich erst mal kurz verzweifelt. Wie mache ich denn das jetzt? Wie ich spiel Oh Gott, äh, warte mal, Bildschirmteilen? Nee, das will ich überhaupt nicht mehr nutzen und solche Geschichten. Ja, das ja. ist schon cool, ne? Aber, aber du hast es gerade angesprochen.
1: Also es war ja gerade nur die Spitze des Eisberges, was ich mit ICAM ja. e oder auch eben mit OBS machen kann. Ähm, nämlich kann Webinare damit gestalten. Ich kann Online-Events damit gestalten. Ich war jetzt vor kurzem beim LinkedIn-Dach-Event als Speakerin zum Thema Social Selling mit Video. Ich habe das mhm. ganze E-Cam gemacht. Wir haben uns zwar in einem Zoom-Raum getroffen, weil das für die Teilnehmer einfacher war. Ähm, aber ich habe von meiner Seite aus alles mit ECAM aufgenommen. Mhm. Und dann wurde ich natürlich hinterher gefragt, kannst du uns die Aufzeichnung zur Verfügung stellen? Dann haben die gedacht, ich schicke dir den Zoom-Link. nein, ich habe mhm. dem meine Masteraufnahme geschickt. Die mhm. natürlich mit allen Übergängen, mit allem, wo man dann auch und auch noch im 4K aufgenommen, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Das heißt, du hinterlässt auch einen ganz anderen Eindruck. Und es macht mhm. einfach auch Spaß. Und mhm. es unterhält die Zuschauer. Und das ist halt
0: mhm. das, das Tolle dabei. Da darf ich auch immer noch viel lernen, denn ich kenne nur die Spitze des Eisbergs. Komm in meine Masterclass. Du, ich habe es eben auch wieder gedacht. Oh, ich glaube, ich muss zu Kissen doch noch mal in die Masterclass kommen, weil es einfach auch, also wie du ja. sagst, ne, wenn man wenn man es mal hat, ich, ich arbeite da slightly mit Overlays mhm. und Szenen, aber äh, und das Tolle ist, man kann natürlich auch, und dann hören wir auch auf mit Ecam, aber wirklich ja. das Tolle ist, du kannst ja für die unterschiedlichen Webinare oder Themen mhm. unterschiedliche Szenen anlegen und dann klickst du einfach das nächste Mal wieder auf die Szene, ähm, die du dann nutzen willst. Also ich habe zum Beispiel für meinen Sisters of Comedy Podcast auch eine Szene, da ist halt, das ist das auf Comedy-Logo eingeblendet, ne? Also, so. Und das ist, das ist halt super. Dann ist halt mein Logo hinten an der Wand abgenommen und das wird digital eingeblendet. Also, das ist ja alles möglich. Ähm Genau, jetzt jetzt war ja das auch im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs. Ich möchte nochmal zurückkommen. Also eCAM, auf jeden Fall, wir verlinken auch die Termine für deine Masterclass oder die Wartelisten in mhm. den Shownotes, dass die Leute wissen, wie sie da an dich kommen. Du leitest aber auch die Facebook-Gruppe zum Thema eCAM Live. Also wer dich beschnuppern möchte, kann entweder auf deinen YouTube-Kanal gehen oder ja. eben auch nochmal bei Facebook sich das ein bisschen angucken.
1: Genau, und ich habe auch eine eigene Creator-Community außerhalb von Facebook und LinkedIn aufgesetzt.
0: Ah, Just super. Create
1: Magic, weil ich habe ganz viele, die gesagt haben, Facebook, ja, aber eigentlich will ich da gar nicht mehr so viel sein. Ich möchte ah, eher super. woanders unterwegs sein, wobei das natürlich marketingtechnisch für viele immer sehr schwierig ist. Wenn ich keine mhm. Reichweite habe, hilft mir das nichts, wenn ich von Facebook weggehe. Aber für mhm. die, die schon in meinem Universum sind, für die habe ich eine eigene Community geschaffen auf Grundlage von Mighty Networks und ähm, ja, da kann man dazukommen und da geht es wirklich nur um Video Creation, Videostrategie, Video Performance, Livestreaming, also alles, was man da sich nur vorstellen kann. Und ich teste natürlich auch in einer Tour neue
0: Tools und auch neue Hardware. Da bin ich auch noch nicht drin. Den Link hätte ich auch gern noch. Siehste, <lacht> wir machen hier gleich, wir vermischen hier gleich alles miteinander. <lacht> Jetzt hast du eben nochmal gesagt, weil Ecam ist ja eben nicht nur eine Videosache, sondern es ist ja auch eine Livestreaming-Sache. Magst du mal aus deiner Wahrnehmung die Hauptunterschiede zwischen Content Creation als fertiges Video, was du dann hochlädst und Livestreaming sagen? Oh, da gibt es verschiedene Dimensionen. Also die
1: erste Dimension ist ähm, einfach die Qualität der Videos. Ähm, ich kann mhm. natürlich in einem vorproduzierten Video kann ich mich natürlich perfektionieren, nochmal da mit einem Cut und da nochmal mit einem Filter. Es wirkt dann aber sehr Barbie-mäßig hinterher mhm. bei vielen. Ja, es ist dann <lacht> wirklich, ich packe nochmal den Filter drauf, ich packe nochmal den Filter drauf. Und wenn ich das nicht gut mache dann sieht es auch sehr, sehr schnell sehr billig aus. Das kommt mhm. auch noch dazu. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal zum Thema Reels sprechen, weil äh, da mhm. bin ich so das bisschen enfanteribel, wobei jetzt äh, auch da an der Stelle werde ich jetzt von den Ersten schon kopiert, die sagen, ich fahre die Strategie von Kirsten, die gefällt mir besser. Da können wir gleich ah. noch mal drüber reden. Ja. So, ja. Ähm, in dem Fall ist das sehr schnell, das wirkt sehr plastikmäßig und es ist so so austauschbar. Wenn du da nicht deinen eigenen Style gefunden hast und es nicht wirklich kannst, die Nachbearbeitung, dann kann ich immer nur sagen, macht nicht so viele und nicht so viele aufwendige Videos. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Live-Videos ist für mich die Königsdisziplin. Warum? Mhm. Weil ich nicht nur die Technik im Blick haben muss, ich muss meinen Content im Blick haben. Ich muss ja. fokussiert bleiben. Ich muss sprechen und denken können gleichzeitig. Mhm. Ich sollte mit meiner Stimme arbeiten können. Das heißt, sie muss entsprechend gut kräftig sein. Ich muss mich monitoren. Also auch mhm. hier, ihr seht es jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht, ich habe Kopfhörer im Ohr, ich habe immer Kopfhörer im Ohr, ähm, wo ich auch am Anfang immer vor belächelt wurde, wieso hast du Kopfhörer, du kannst doch über den Lautsprecher, nee, dann habe ich eine Rückkopplung, also das ist so, du wirst Tontechniker, du wirst Schnittmeister, yeah. du wirst Licht, du musst alles machen. Das macht richtig Spaß. Das ist am Anfang sau anstrengend. Das ist wie das erste Mal im Fitnessstudio an der Beinpresse zu liegen. Und dann sagt der Fitnesstrainer, guck mal, wenn ich dich angucke, du kannst auch da locker 80 Kilo stemmen. Aber du meine Beine, das geht doch nicht. Und in der nächsten Woche sagst du, komm, pack nochmal 10 Kilo drauf. Ich bin mal 90 Kilo und ähnliches damit. Und für mich ist das, es macht süchtig. Also ich, ich mhm. liebe es, live zu performen. Ich liebe es, live auf der Bühne zu performen, aber eben auch live mit Videos. Und ähm, ja, das ist
0: mehr als nur ein Job. Für mich ist das totale Erfüllung. Das, das finde ich total schön und ich kann es wirklich nur unterstreichen. Es ist ähm, auch da wirklich eine Lernkurve. Man muss mal anfangen, aber man ist eben alles in einer Person. ja. Mhm. Und, und da habe ich auch nach wie vor riesen Respekt vor. Denn es gibt natürlich diese ganzen Ausbildungsberufe, Tontechniker, Lichttechniker, mhm. äh, Videoschnitt und so weiter. Und wir machen das da in einem einen in einem, in dem Moment, ne, also, und da ist so viel möglich, das ist wirklich irre. Und du hast es eben schon gesagt, Live Performance, Live Streaming. Live-Bühnen, ja, also ich liebe das auch. Wir beide haben ja schon einen Live gemacht. Ich habe es eingangs kurz ja. gesagt. Da kommen wir mal kurz zu den Herausforderungen, denn wir hatten <lacht> da auch eine kleine Herausforderung. Äh, sowohl bevor wir live gegangen sind, als auch als wir live gegangen sind. Magst du noch mal kurz berichten, was da passiert ist? Erinnerst du dich noch Ich an? hoffe, Ich
1: erinnere mich jetzt richtig. Also ich weiß, während wir live gegangen sind, hatten wir ein Tonproblem. Äh, wir hatten ein Tonproblem und äh, da hast du dann, Wenn du live bist, hast du, also ich sage dann Augen zu und durch, du machst mhm. souverän weiter, du registrierst es, mhm. dass ein Tonproblem da ist. Es sei denn, man kann überhaupt nichts verstehen. Da muss man natürlich sagen, komm, wir machen ja. hier einen Cut. Aber wenn man was verstehen kann, dann muss ich wirklich sagen, ja, dann Augen zu und durch, weil das ist live. Das macht mhm. es dann auch aus. Und das ist auch schön, gerade wenn meine Zuschauer dann hinterher sagen, ach, das ist schön, dass bei dir auch nicht alles so perfekt mhm. ist. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie souverän du da durchgegangen bist. Souveräne da durchgehen kann ich aber nur, weil ich jeden Tag daran übe. Also mhm. das ist jetzt mhm. nicht so ich mache das jetzt mal und dann mache ich es wieder in ein paar Monaten, dann wäre ich genauso unsicher. Und jetzt heute sage ich ja so what, ja? Schlimmstenfalls auch ja. hinterher einer, okay, das war jetzt aber nicht so toll. ne? Ja. Genau, und vorher hatten wir, glaube ich, mit deinen Kopfhörern nämlich genau dieses Problem, ne? Das genau, war doch wir mit hatten den mit den Indias. Kopfhörern
0: und dann haben wir noch versucht, ähm, und ich sage gleich nochmal was zu der Sache, die du eben gesagt hast, und dann mhm. haben wir noch versucht, auf mehreren Plattformen über ja, Restream genau. live zu gehen und bei LinkedIn hat es nicht ausgespielt. Also da hat dann hinterher genau. auch nochmal mich jemand geschrieben, ich kann das Video nicht sehen. Ja, wir sind halt nach wie vor Gott sei Dank Menschen und sind ja. nicht nicht jeder Technik her. Also da, und was ich damit nur sagen will, das passiert halt auch Profis und du bist ein absoluter Profi, aber da hast du auch keinen Einfluss drauf, ne? Wenn Restream Nein, sagt, also gerade
1: gerade auch das äh, und das hat hat wirklich noch ein paar Tage gedauert nach dem Stream. Ich habe mich dann noch mal mit dem Support von LinkedIn und auch mit ReStream in Verbindung Aha. gesetzt und wir haben dann den Fehler gefunden. Äh, ReStream hat mal eben ganz einfach gesagt. Nee, du streamst jetzt nicht zu LinkedIn, weil äh, LinkedIn, du darfst nur mit 720p streamen, aber du streamst ja gleichzeitig zu den anderen Plattformen mit 1080p. Und deswegen kappen wir das Ganze mal. Und ähm, da kann ich dann auch sehr direkt. Ich bleib dann höflich, aber ich bin sehr direkt geworden, habe gesagt, also es geht so nicht. Ähm, weil jetzt zerschießt mir gerade meine Reichweite. Ich bin auf LinkedIn die Streaming-Expertin mittlerweile. Und dann könnt ihr doch nicht einfach meine Streams kappen nach dem Motto, ach,
0: das passt jetzt. Mittlerweile klappt das jetzt, aber es war ah. eine Challenge. Um. Es war eine ja. Challenge. Spannend. Was auch immer wieder zeigt, wir lernen alle nicht aus. Und ich find, ja. möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, den du eben gesagt hast. Ja, du machst es halt auch ständig. Ich habe ja. ja 2020 mit Tietje Mierendorf zusammen eine Talkshow gehabt. Da habe ich mit ECAM die ersten Berührungspunkte gehabt und wir haben so eine Livestreaming-Talkshow zu YouTube gehabt und dann auch über Restream noch bei Facebook, haben das so Stück für Stück aufgebaut. Und irgendwann war ich echt fit. Und neulich wollte ich mal wieder, genau, da habe ich spontan entschieden, dass ich mein Webinar, was eigentlich im Zoom-Raum war, ach komm, ich streame das auch nochmal zu LinkedIn gleichzeitig und da habe ich auf einmal Schweißausbrüche <lacht> gekriegt, ja. weil das eine ganz andere Situation war und ich das eben ganz lange nicht gemacht hatte und plötzlich den Chat nicht mehr im Blick hatte und, und, und. Und das ist es eben genau das, was du gesagt hast. Man muss dranbleiben. Und wenn du vorhast, öfter Livestreams zu machen, dann musst du die halt auch öfter üben. Und das habe ich in dem Moment wieder ganz klar gemerkt. Die Leute haben es mir nicht angemerkt, aber ich habe dann meinen Anspruch, ne? Auch wenn man, naja. so aber da bist du auch muss. Profi, ja, ne? Klar. Da bist du ja auch
1: sehr souverän, dass man es dir nicht an mir merkt man das auch nicht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber ich merke es dann halt und. Ja. Das eine ist natürlich üben, üben, üben. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig und ähm, ich bin auch ein Fan davon, sehr viel vorzubereiten. Denn je besser ich in der Vorbereitung ja. bin, das heißt also nicht nur inhaltlich, sondern gerade auch die Technik nochmal zu prüfen. Ne? Sind alle Anschlüsse ja. da? Funktioniert alles? Kann man mich gut hören? Wie ist die Kamera eingestellt? Wie ist das Licht? Und ähm, habe ich jetzt auch sichergestellt, dass jetzt ähm, keine Töne von meinem Rechner übertragen werden? Ist ja auch so der Klassiker. Ne? Mhm. Und äh, auch zum Beispiel so ein Trick, ich schaue hier komplett in die Kamera in meinen Livestreams. Ich schaue nie auf den Bildschirm. Der Bildschirm ist immer so links in meinem peripheren Sichtfeld. Warum? Weil ich mich dann zu 1000 Prozent auf meine Zuschauer konzentrieren. Mhm. Mir ist das ehrlich egal, ob ich da jetzt äh, zu sehen bin und äh, das blende ich aus bei Live, weil ich weiß, ich bin zu sehen. Ich habe es vorher getestet. Und wenn ich zum Beispiel live gehe und dann Kommentare reinkomme, kriege ich ein akustisches Signal und das habe ich dann auf dem zweiten Bildschirm. Da sehe ich dann, was jemand kommentiert und dann kann ich das einfließen lassen. Aber das ist schon wirklich next level und das muss man üben. Das ist so ein mhm. bisschen wie mit einer Fremdsprache, wenn ich die zwar in der Schule gelernt habe, dann aber viele Jahre nicht gesprochen habe, wenn ich dann das erste Mal wieder Französisch oder Englisch oder Italienisch <lacht> oder was auch immer sprechen soll, das da sind die meisten so, uh, yeah, I, I don't know what to say. Uh, uh, Wer ist The Beach und so, solche Geschichten? Dann, dann stammelst du dann erstmal rum, obwohl du die Worte eigentlich kennst. Und das ist dann auch so ein Stück weit Hemmnis dabei.
0: Ja, ja, das sind schon wieder ganz wichtige Tipps in einem gewesen. Total <lacht> gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, lass uns noch mal kurz über dieses Thema Reels und Stories bei ja. Instagram äh, sprechen, weil du meintest, ja, ich bin da so ein bisschen das Enfant Terrible für mhm. alle, die kein Französisch sprechen, das böse Kind mhm. sozusagen. Ähm, das heißt, du hältst da ein bisschen den Zeigefinger hoch. Naja, zumindest für mich und auch für meine Kundinnen
1: ähm, oder auch Kunden, weil ganz klar ist, warum mache ich Reels? Mhm. Viele sagen halt, ich möchte Reichweite damit erzielen, ich möchte Sichtbarkeit erzielen. Gut, da kann ich die normalen Techniken von Instagram anwenden. Das heißt, ich nehme irgendeinen Voice-Over, das heißt irgendeinen Soundfile, der mir vorgegeben wird, von Horst Schlemmer oder von was weiß ich nicht wem, und lege das so über meine Lippen. Dann werde ich zwar oft aufgerufen, aber mit welchem Zweck? Rufen mhm. dann die richtigen Menschen meine Reels auf? Nein, sondern es rufen die Leute die Reels auf, die halt diesen dieses Soundfile aufrufen möchten. Und die sehen mich dann, bringen mich aber nicht mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung in Verbindung. Das Gleiche ist, wenn ich populäre Musik drauflege. Das darf ich ja. Ich habe letztens mit jemandem von der GEMA gesprochen. Da wurde mhm. mir ganz klar gesagt, die Musik, die bei Instagram offiziell hinterlegt ist, die darf ich für meine Reels nutzen, auch wenn ich im Business unterwegs bin, weil mhm. die Künstler Ach. bekommen dafür Geld. Ja, ich darf, Information. ich darf die Musik jetzt nicht dort runterladen mhm. und dann woanders verwenden, aber mhm. solange ich auf der Plattform bin, da gibt es Rahmenverträge, das ist absolut legitim, das darf ich mhm. verwenden. Ich hebe jetzt aber nicht den Anspruch rechtliche Richtigkeit, ich kann nur sagen, ja, was mir ja. von der GEMA gesagt mhm. wurde, so. Und ähm, so Dann kann ich natürlich auch mit einem populären Lied, was gerade aktuell in den Charts ist, dann rufen auch nur wieder Leute das Video auf, weil sie diese Musik hören wollen. Mhm. Wenn ich jetzt aber für mich, mein Business, was machen will, das heißt, da Reichweite aufzubauen, Sichtweise, aber auch natürlich letztendlich eine ähm, Conversion. Das heißt, dass die Leute auch wirklich zu mir kommen, dass sie auf meine Seite kommen, dass sie von mir kaufen, dass sie mich buchen dann muss es natürlich schon zielorientiert auch ein Real sein. Und mhm. da bin ich ein Riesenverfechter von eine Frage, eine Antwort. Es wird mhm. nicht getanzt, ich mache mich nicht zum oh Obst. Ja? Also ich bin teilweise erschrocken, das ist ja wie ja. bei einem... Autounfall, Du siehst, ja. also du, man sieht in Zeitlupe, wie das eine Auto auf das andere zufährt und du ganz zur Zeit denkst du, ich kann da nicht mehr hingucken, ich kann nicht hingucken, <lacht> aber da ist dann doch der Villiers in uns, der guckt dann weiter und ich bin teilweise so erschrocken, was da an Wheels produziert wird und dann sagen die Leute mir, hey, ich habe eine Million geknackt, ich habe 400.000, sag ich, gut und wie ist die Conversion? Ja, keine. Ja, super, wofür? Und, mhm. und dann kommt der nächste Kunde, der mich vielleicht buchen möchte, weil der sagt, oh, die macht tolle Inhalte, jetzt möchte ich die buchen. Ich guck mal, was die ansonsten macht. Jetzt stell dir das mal vor, mich will ein Unternehmen buchen, damit ich ähm, intern Videoperformance den Mitarbeitern beibringe. Wie kann ich das schnell mit einfachen Mitteln machen? Und die sehen mich dann auf Instagram, wie ich nicht gerade an Karneval, sondern einfach so unter der Woche, als besoffenes Einhorn durch den Real tanze. Ich glaube nicht, dass dann ein Unternehmen sagt, Frau Bima, wir sollten zusammenarbeiten. Es sei, ah. es ist eine Firma, die aus Köln kommt und die Einhörner mag. Also ich glaube, es wird klar, was ich damit sagen will. Ja. Viele Reels sind nur darauf ausgerichtet, viel Reichweite zu erzielen. Mhm. Nur wir sind ja hier nicht nur zum Spaß. Wir wollen ja Business machen. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, dass auch da eine Strategie dahinter ist. Und das heißt jetzt nicht, dass es langweilig sein muss. Das muss nicht langweilig sein, dass ich dann ein Talking-Head-Video mache, wo ich nur so in die Kamera schaue. Ich kann da auch mit Overlays arbeiten. Ich kann da mit Animationen arbeiten. Ich kann mit Schnitten arbeiten. Ja, ich kann da auch mit Musik arbeiten. Aber es geht um den Inhalt, der den Kunden heiß macht. Der muss angeregt werden. Das muss so ein Appetizer sagen, dass du sagst, genial, mit dem oder mit der
0: möchte ich arbeiten. Und kann ich solche Reels, das frage ich jetzt tatsächlich, ich, ich gucke deinen Kurs noch an, aber ähm, kann ich das auch auf ECam machen eigentlich?
1: Ja, natürlich. Du kannst in ECam, das ist ja das Schöne, du kannst ein Reel direkt mit dem Handy aufnehmen. Mhm. Das mache ich. Warum? Mhm. Es gibt eine wunderbare App, die heißt Clips. Die kommt eigentlich oh. aus dem Apple-Universum. Die ist kostenlos. Mhm. Die gibt es aber auch für Android. Wird mhm. mit C geschrieben, c l I -E p s mhm. Clips. Und wenn ich, ich da nicht schon. aufnehme kann ich direkt einstellen, dass mein Video mit Untertitel aufgenommen wird. Das ah, heißt, ich ja. kann mhm. schon, bevor ich es hochlade, die Untertitel nachbearbeiten. Mhm. Und ich kann da auch schon Filter drauflegen. Stimmt, ich habe die schon
0: mal benutzt, tatsächlich. Das ja. ist ein ganz tolles Ding. Also, und dann ja. ist
1: bei mir der Workflow, dass ich es dann noch in InShot oder in irgendwas mhm. anderes äh, lade, um dann vielleicht nochmal einen anderen ähm, so einen, so einen VHS-Retrofilter drüber zu legen mhm. oder so. Jetzt nicht so verspielt, aber schon was, was mhm. zu mir passt und dann lade ich es hoch zu Instagram. So, das kann ich damit machen. Ich mhm. kann es aber auch, wenn ich sage, ich will eigentlich gar nicht mit meinem Handy aufnehmen, ich möchte zu Hause an meinem Rechner aufnehmen, dann kann ich das in ECAM machen, weil im Gegensatz zu OBS, wo das sehr kompliziert ist, ein Hochformatvideo aufzunehmen,
0: mhm. kann ich
1: das in ECAM direkt einstellen. Ich kann Hochformatvideo aufnehmen, ich kann Quadratisches Video aufnehmen und es dann bequem, und da gibt es ja mittlerweile auch tolle Apps, die ich mir auf den Rechner laden kann, dass ich es dann auch direkt auf ähm, Instagram hochladen kann.
0: Also, ihr seht schon, ich, also, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen, Kirsten, weil ich das selber ja so spannend finde. Und ich möchte nur noch einmal abschließend zum Thema Reels sagen. Ich kenne diese fremdschämen unglaublich. Und meine eine Assistentin sagt immer, Sonja, wir müssen mehr Reels machen für Instagram. Ob da jetzt meine Zielgruppe ist, das sei noch mal, sei noch mhm. mal dahingestellt. Muss man ja auch immer ein bisschen gucken, ne? wo ist meine Zielgruppe. Aber ähm, wir müssen mehr Reels machen. Und dann habe ich immer diese tanzenden Frauen vor Augen und denke, warum tut ihr das alle? Mhm. Ähm, das, und deswegen hast du mir da gerade sehr aus der Seele gesprochen. ja? Von <lacht> daher, liebe Kirsten, ich... Wie gesagt, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, wir machen das auch nochmal. Wir ja. machen nochmal eine zweite Session und wir sehen uns bestimmt sowieso nochmal. Ich möchte gern von dir, das ist eine Frage, die ich immer gern stelle, was war für dich der herausforderndste Moment, sagen wir mal, in einem Livestream? In einem Livestream? Wo du sagst, das mhm. muss jetzt nicht nochmal passieren
1: so was hatte ich ehrlich gesagt bei einem Livestream nie, weil ich fand die alle geil die Momente, selbst wenn ich gechallenged ja. wurde. Also ich hatte mal in einem Livestream, da habe ich mit der amerikanischen Marketingchefin von e haben wir einen Livestream gemacht mhm. und dann sagte sie auf einmal, äh, wir holen einen Kollegen dazu. Und ich so, äh, wer ist denn jetzt dein Kollege und dann hatten die einen YouTuber mittlerweile als Community Manager dazu geholt, den ich sehr verehre, weil ich seine Art von seinem Setting sehr mag. Ne? Das ist nämlich yeah. der Sean Doc Boyd, äh, der äh, mittlerweile Community Manager bei ECAM America Amerika geworden ist. Und dann mhm. war der in der Live-Session, ich wusste es vorher nicht, kam der dazu und ich habe mit dem über Hawaii gequatscht und wie cool Apple ist und was. es also war wirklich Gänsehaut cool. pur. Aber es war jetzt, äh, war zwar insofern eine Challenge, dass ich meine eigenen Emotionen so ein bisschen runter, weil es war so... Ah, Ah, ich so, auch, ne? genau, so ein genau, ein und da musst du natürlich ganz souverän da sitzen, Muss ja. dann auch noch überlegen, okay, wie kannst du es jetzt so formulieren, dass dein Englisch nicht ganz so platt rüberkommt, die dich trotzdem verstehen, das war schon ein spannender Moment, ich habe aber was Live-Performance, wenn ich das sagen darf, ganz ja. kurz, einen Moment ja. erlebt und den möchte ich nie wieder erleben, das ist noch aus meiner Offline-Zeit, wie ja. gesagt, eine Rampensau. Und ich habe damals für ein IT-Unternehmen, habe ich ähm, da auch schon witzigerweise, äh, war ich die Schnittstelle zwischen der Personalabteilung, der Geschäftsführung und den Programmierern. Es sollte eine neue Zeiterfassungssoftware eingeführt werden. Und äh, ich musste dann in alle Richtungen übersetzen, wer was wofür braucht und die Anforderungen dann an die Programmierer geben etc. Und äh, diese Firma war halt bei einem Riesen-Event und da sollte ein Vortrag gehalten werden über diese Software. Mhm. Und ich bin dann nach Stuttgart gefahren und stand da mit denen am Stand. Und dann so fünf Minuten bevor der Vortrag losging, ich habe noch gedacht, oh, ich setze mich jetzt mal so ins Publikum, kommt der Geschäftsführer auf mich zu und sagt so, ähm, Kirsten, ja, du machst jetzt den Vortrag. Oh. Wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen? Weil da saßen nur Programmierer im Publikum. Oh. Und dann habe ich eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten meine Software, die ich zwar aus Sicht eines Personalers verstanden habe, aber ich ja. wirklich die intern überhaupt nicht. Aber oh ich, ich habe aber dadurch, dass ich halt über die Anwendungsfelder gesprochen habe und was das mit dem Nutzer macht, wenn sie damit arbeiten. Ähm, habe ich dann das Publikum auch wirklich eine, also diese halbe Stunde begeistern können. Aber es war für mich, ich bin tausend Tode gestorben. Das war der oh, schlimmste also. Moment, den ich jemals live erlebt habe. Und sowas brauche ich nicht nochmal.
0: Wahnsinn, das glaube ich. Das ist wirklich, gerade wenn man sich so, Entschuldigung, so gern vorbereitet, ja. ist das natürlich wirklich der Horror. Und jetzt noch abschließend, ja. was war dein schönster Moment? Mein schönster Moment, das muss ich jetzt wirklich sagen und das
1: bitte nicht falsch verstehen, ähm, als ich mit Andrea das erste Mal live war. Und zwar waren mhm. wir zu Gast bei Sandra Staub. Äh, Sandra Staub ist ja die Online-Marketing-Expertin. Die macht ja ganz viel mit Ads und solche Geschichten. Und die hatte mich gefragt mit Kirsten, hast du nicht Lust, in einem Gruppengespräch, in einer Gruppendiskussion dabei zu sein? Da war der Frank Katzer, mhm. den kannte ich ja schon. Sandra, mit der hatte ich schon gesprochen. Und dann sagte sie so, ja, und Andrea Balchow ist dabei. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße. Also ich kenne Andrea Balchow schon früher aus dem Fernsehen und und fand das schon immer toll, wie sou souverän sie auch in den Momenten umgegangen ist. Und dann sitzen wir in diesem virtuellen Studio und ich habe die ersten zehn Minuten keinen Ton rausgebracht. Ja.
0: Wieder so ein Fan-Moment.
1: Ja, es war wirklich ein Fanmoment moment und, und sie hat sich halt gewundert, also, wieso spricht die nicht, ja? ja? Und äh, mittlerweile ist es so, wir sind so eng, also wir sind nicht nur äh, Partner im Business, sondern wir sind auch wirklich sehr, sehr befreundet mittlerweile. Am Tag sprechen wir mehrfach und das war für mich einer der schönsten oder eigentlich der schönste Moment im Online-Business. Also diese Begegnung aus das, was daraus entstanden ist.
0: Ich krieg eine Gänsehaut, ich finde es total schön. <lacht> also das, das ist ja das und das finde ich auch ganz toll. Ähm, es gibt einfach Menschen, wir haben das ja eingangs auch schon gesagt, denen begegnet man mm. und es ist so ein Match. Und das Tolle ist, dass das eben online auch funktioniert ja. und über Videos funktioniert. Und ich finde, das ist eine total schöne Geschichte, auch zum Abschluss und zur Abrundung, weil ja immer wieder kommt, nee, also online ist nicht genauso toll wie echt. Echt hat seinen eigenen Zauber. Ja. Wie gesagt, ich, ich liebe es, mit dem Publikum in echt zu interagieren. Aber ich habe eben Menschen wie dich oder auch andere Menschen. Und du hast mit Andrea dieses ganz hm. Besondere, was ganz großartig ist. Andere Menschen gefunden. Ein Kollege von mir, der schreibt gerade ein Buch darüber und hat gefragt, Sonja, darf ich den Moment, als wir uns das erste Mal persönlich nach lauter digitalen Begegnungen begegnet sind, in diesem Buch beschreiben. Ich sage natürlich, weil wir sind uns in die Arme gefallen, als ob wir uns schon ewig kennen würden und waren uns vorher nur online begegnet. Und das, finde ich, ist was, was ganz oft vergessen wird und was sehr, sehr wertvoll ist
1: das stimmt allerdings und wenn ein Kollege noch eine Geschichte braucht er darf sich gerne melden also ja yes, ist sehr schön weil das ist, das ist wirklich das hat äh, gematcht auch als wir uns dann getroffen haben das toll. erinnere ich mich noch sehr genau dran der Moment und das ist einfach genau das, was du beschreibst. Da ist die Barriere online, offline, die ist da eigentlich gar nicht vorhanden. Wenn es matcht, dann matcht es. Und eben einfach, weil Energie lauter ist als jedes Wort. Und wenn wir mit der richtigen Energie unterwegs sind im Business und auch gerade in Video, dann erreichen wir die Menschen, die mit uns in Resonanz gehen und ja, die mit uns dann auch gerne ein Stück weit gehen möchten
0: schön. Ich finde, das ist so ein schöner Abschluss, liebe Kirsten. Und wir werden natürlich eure nächsten Video Challenges, eure nächsten Masterclasses. Du machst eine eCam Live Masterclass. Die Termine verlinken wir in den Show Notes, damit ihr im Jahr 2022, den beiden folgen könnt, ähm, auch dranbleiben könnt. Und dann sind natürlich auch immer wieder, wenn ihr über die Links geht, wahrscheinlich neue Termine, falls ihr es erst 2023 hört. Ja, ähm, wir haben ja sogar schon Harry. Termine
1: für 2023 geplant. Da geht es eine Woche in die Toskana mit einer kleinen wow. Gruppe. Das heißt dann Video All-In und wir machen eine Woche Power-Workshop mit äh, Mindset, Konzeption und Technik. Haben wir ein Haus gemietet, ja. steht auch schon vor. Oh, wie schön.
0: Oh, super. Liebe Kirsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Und ich glaube, ihr da draußen habt ganz, ganz viel mitgenommen. Folgt auf jeden Fall, Kirsten. Guckt euch ihren YouTube-Kanal an. Guckt euch an, was sie mit Andrea zusammen macht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hat Dann teilt sie natürlich mit euren Freunden und Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen. Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes und den einschlägigen Podcast-Plattformen und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt How to Impress Souverän und Selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann und immer wieder tollen Talkgästen und denkt bei allem, was ihr tut daran, perfekt muss nicht sein. Echt ist viel schöner. Tschüss, liebe Kirsten. Und tschüss.